0: Господь дарует нам определенные моменты таких радостных встреч, когда действительно хочется славить нашего Господа, хочется петь Ему, хочется молиться, потому что все это часть нашей жизни. И читая Священное Писание, мы находим интересные моменты, когда Бог предлагает нам, чтобы мы могли проверить вот мое отношение к Богу. Сегодня достаточно много людей, которые заявляют, о своей вере именно в нашего Господа. Но когда мы открываем Слово Божье, мы находим, что Господь предлагает нам немножко подумать. Я хотел бы предложить вам историю, она записана в Евангелии от Иоанна. Вы хорошо знаете эту историю. Шестая глава, когда Господь наш накормил большое количество людей. Перед этим Он проповедовал и дает затем поручение своим ученикам, чтобы они они накормили людей. Был уже поздний вечер, и поэтому э, ученики говорят, «Учитель, ну у нас просто, во-первых, у нас нет столько денег, во-вторых, рядом нет магазина, как мы можем все это сделать? Как мы можем накормить такую э, огромную, можно сказать, толпу людей, которая стояла перед ними?» И потом один из учеников говорит, «А вот здесь есть один мальчик, он...» Имеет пять хлебов и две две рыбки, и Христос сказал, чтобы позвали этого мальчика. И вы помните эту историю, когда Христос начал разламывать этот хлеб, подавать. Наелось огромное количество людей, несколько тысяч, еще остались кораба И, безусловно, нам интересна очень реакция людей на то, что Господь сделал для этих людей. И мы читаем из 6 главы, что когда люди, видевшие вот это чудо, сотворенное Иисусом, сказали, ⁇ истина это, истина тот пророк, которому должно прийти в мир ⁇ Люди, видевшие вот это великое чудо, они решили сделать Иисуса Христа царем. И Господь, видя их желание, чтобы они действительно могли предпринять какие-то определенные действия, Он отправляется на другую сторону этого озера, люди его ищут, и Христос понимает, почему люди ищут Иисуса Христа. И здесь, когда мы читаем далее эту историю, мы находим, что они его нашли, начали обращаться к нему учитель, и Иисус как бы останавливает их и говорит. Он сказал им в ответ «Истина истину говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Итак, люди решили, нам нужно иметь такого пророка, который будет кормить нас три раза в день, кораба остаются, на работу ходить не не нужно, то есть такой нам просто необходим в жизни. Я думаю, если бы сегодня мы встретились с таким Иисусом, мы также бы искали его для того, чтобы он решал наши вопросы. И вот здесь, когда мы видим вот эту реальную встречу этих людей со Христом, он им говорит... Вы ищете меня, потому что и дал я вам хлеб. Интересно в жизни, когда мы смотрим на наши отношения с Богом, у нас возникает вопрос: а вообще зачем, зачем я ищу Бога? Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: а зачем вам нужен Бог? Скажите, друзья, зачем Бог нужен нам, по большому счету? Потому что Он нам хлеб дает. Он дарует нам здоровье, а если бы хлеб не давал на каждый день, мы бы верили в такого Бога? Нам Бог зачем? Нужен. Эти люди, они не могли поднять, наверное, свои глаз вот выше горизонта. Они думали о своем желудке, безусловно. Каждый из нас переживает о том, как накормить свою семью, как заработать деньги. Но здесь Христос говорит им несколько другие вещи, потому что мы думаем о хлебе, а он говорит о совершенно других вещах. Вещах, которые, казалось бы, очень просты. Потому что, читая далее эту историю, мы находим разговор Иисуса Христа, нашего Господа, с этими людьми, и Он говорит им, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую дал вам Сын Человеческий». И люди, слыша слова эти Иисуса Христа, говорят, «А что нам делать, чтобы творить дело Божие?» Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Все очень просто. Господь предлагает нам сегодня, чтобы мы, мы верили в Него. Но здесь возникает очень серьезный вопрос: а почему? А действительно, реально в этой жизни мне Бог зачем нужен? Потому что хлеб дает, потому что заботится обо мне. Я Ему сегодня служу, как слуга своему хозяину от которого зависит моя жизнь. Мы его любим или мы ему служим? Вот что бы вы сказали, друзья? Мы Бога любим, либо мы ему служим? Служим, потому что он нам дает. Вы знаете, слуга служит своему господину, знаете почему? Потому что он дает ему деньги, дает ему еду. Мы по отношению к Богу, мы его любим и потому он нам нужен. Либо мы служим ему, Я думаю, между любовью и служением не всегда можно поставить знак равенства, потому что можно угождать своему хозяину, но его не любить. Наши отношения с Богом, они очень интересны, и нам бы хотелось понять, а действительно, если бы Он ничего нам не давал в жизни, вообще нам такой человек нужен, вышли бы вы замуж, например, за человека, который не будет беспокоиться о вас, который не будет приносить вам зарплату и и любить вас. Ну, знаете, это такой вопрос, наверное, все мы ищем того человека, который даровал бы нам какие-то особые благословения. И в этой жизни получается, когда мы смотрим на то, что говорит Господь, у нас возникает вопрос, действительно, открывать ему свое сердце или нет. И люди, которые, которые, казалось бы, должны были принять вот это приглашение Господа, должны бы сказать «Хорошо, Господи, мы готовы верить Тебе, мы готовы быть с Тобой». Эти люди, читая дальше эту главу, они говорят, «А какое знамение ты нам дашь, чтобы мы тебе поверили?» Скажите, вот то, что было вчера, то, что они ели, то, что накопили огромное количество этой еды, это было чудо или нет? Это было знамением. Но не каждый же день они вот так видели, когда кто-то ломает хлеба, рыбу и дает им, и у них остается еще 12 коробов. Что происходит в жизни этих людей? Мы смотрим на них и, наверное, удивляемся и говорим, как это возможно? Вчера было чудо, а сегодня мы требуем определенного знамени от Господа. И, читая эту главу, мы находим, как люди не понимают того, что Бог говорит каждому из нас. Люди не понимают. Они говорят, вот вот было чудо, Бог посылал нам ману. Вот это было чудо. И Христос говорит... Христос говорит, что «я именно тот, который посылал вам ману». И далее мы находим, Господь говорит, «я даровал вам этот хлеб жизни, вы должны меня впитать». Он говорит о том, чтобы они ели плоть и кровь его. И люди здесь, читая эту главу, мы находим, они не понимают вообще, о чем говорит Господь. И некоторые люди, рассуждая самим собой, говорили, какие странные слова он говорит, и люди начали отходить от него. Ходило сначала большое количество людей. Было более трех с половиной тысяч. Потом люди стали отходить. Почему? Почему в этой жизни многие люди уходят от Бога? Почему? Потому что Господь, наверное, не решает какие-то их особые вопросы, особые проблемы. И Христос тогда обращается к этим 12 и говорит, «Может быть, и вы меня оставите». Вас когда-нибудь предавали ваши друзья, близкие люди? Что мы испытываем, когда нас предают самые родные и близкие люди? Разочарование, горечь, печаль – это очень неприятно, когда тебя предают самые близкие тебе люди. Я не думаю, что Христос сказал, ну хорошо, хотите уходите, пожалуйста. Нет, он надеялся, что рядом с ним останутся его верные друзья. Эта история, она заставляет меня подумать. Действительно, а зачем мне Бог нужен в этой жизни? Люди, которые испытывают трудности, они очень много молятся для того, чтобы Бог решил проблему. Когда решается проблема, молитв становится меньше. И мы понимаем, как бы реально, что Бог мне уже не нужен так в жизни, когда мне было очень тяжело, потому что я уже сегодня могу обойтись и без Бога. Смотря на то, как он к нам относится, у нас возникает очень много вопросов. Вообще странный Бог, который приглашает нас к тому, чтобы мы приняли определенное решение. Я вот иногда думаю, если, если у нас есть неограниченные просто возможности, когда мы обращаемся к нему в молитве, почему он нам не дает всего того, о чем мы просим? Почему он не дает? Как вы думаете, он отвечает на все молитвы наши или нет? Отвечает на все молитвы наши? Вы в этом уверены? У вас все так было, на все ваши молитвы вы получили ответ? Я не на все молитвы получаю ответ. Я иногда задаюсь вопросом, и мы задаемся вопросом, почему Бог не решает мою проблему? Если вы здесь в этом зале все здоровые люди или есть кто болеет? Есть кто болеет? Я уверен, что есть. Когда вы просите Бога о здоровье, Бог посылает вам здоровье, или не всегда это происходит, и вы продолжаете болеть. Вы, мы просим Бога, чтобы Он нас исцелил. Бог не исцеляет нас. Возникает вопрос, почему? Если у него неограниченные возможности. Вот представьте, у вас есть неограниченные возможности. Если я у вас попрошу миллион долларов, вы мне дадите? Что-то очень мало таких желающих. Миллион долларов дадите, если я попрошу у вас? Ага. Конечно, когда у меня нет да, да, миллиона, то, конечно, я вам дам. То есть у вас есть возможности. Мы говорим, если есть возможности, мы можем поделиться. Почему Бог не делится теми возможностями, которыми Он владеет? Например, я прошу Господа, Господи, дай мне квартиру, у меня нет квартиры. Вы, наверное, многие молились об этом. То же самое ситуация, что в России, в Украине, что в Америке все нуждаются в жиле. Я прошу Бога, чтобы Он дал мне квартиру, а Бог мне ее не дает. Почему? Почему? Он может дать, у него неограниченные возможности. Почему Бог не дает мне квартиру, скажите? А хочет, чтобы да, давайте варианты. Кто его знает, что со мной дальше будет, так? Бог хочет, чтобы я работал. Еще какие варианты? Почему Бог не дает мне того, о чем я прошу? Он же может спокойно дать мне трехкомнатную квартиру, подарить, но он не дает. Почему? Что? Что-то лучшее? То есть я должен продолжать оставаться жить на квартире, да? А что-то лучше? У вас есть дом, да? У, у вас есть где жить? У вас есть где жить? Есть. А мне нужно ждать, правильно? То есть нормально. У вас есть, а мне нужно что? А мне нужно еще ждать. Сколько ждать? Вот главный вопрос. И поэтому мы говорим о том, что у нас как бы очень такие странные отношения с Богом, Вроде бы Он все может мне дать, я Ему служу сегодня, потому что Он мне дает еду и хлеб, или я Ему служу сегодня по какой-то другой причине. Главный вопрос – по какой причине я служу Богу? Зачем мне нужен Бог? Простой вопрос. Зачем Он мне нужен? Как на Него вы бы ответили? Мне нужен Бог, скажите – Бог действительно очень странно ведет себя. И когда мы говорим, что Бог отвечает на всякую молитву, я не знаю, может быть, я не соглашусь. Потому что когда Бог молчит, как вы воспринимаете, это ответ на молитву или нет? Да, ответ на молитву? Не знаю, вот вы подходите и просите у меня что-то, а я просто молчу. Это мой ответ? Да? Мой ребенок приходит и говорит, папа, мне у нас, у нас супруга две дочери. Моя дочь подходит и говорит, папа, мне, мне нужна зимняя обувь, снег выпал. Я молчу. Это мой ответ, отца? Так нет или да? Нет. Второй раз она мне подходит, уже холоднее все становится, просит. Папа, мне нужно купить зимнюю обувь. Я молчу. Это мой ответ? А почему вы говорите, что когда Бог молчит, что Он тем самым вам отвечает? <говорит> Вот понимаете, в жизни мы иногда хорошие защитники Бога, мы молим Бога о чем то Он нам не дает, Он нам молчит, и мы говорим, а таким образом Бог нам отвечает. Когда привожу практический пример, мы не можем понять, так Он отвечает или нет. Если вы обращаетесь ко мне, я вам вообще не говорю ни слова. Вы считаете, что я вам ответил? Да, конечно, нет, потому что я с вами не разговариваю. И поэтому, когда мы молимся... Вот знаете, как молитва начинается? Молитва «Отче наш, сущий на небесах», да? да? светится имя Твое». Скажите, можно ли так молиться, чтобы сказать «Отче мой» и сразу о чем-то Бога просить? Дай мне, ну ту же уже квартиру вспомнили, дай мне квартиру, дай мне здоровье, дай мне работу. Можно так молиться? Или вначале нужно говорить какие-то слова, словословия Господу? Как вы думаете? То есть сначала нужно благодарить, а потом нужно просить. А можно не благодарить и просить? Вы знаете, мы иногда живем по принципу, Вот, когда вы, например, приходите к своему директору о чем-то просить, вы как ведете себя? Вы говорите там, Николай Петрович, ну-ка дай мне денег, потому что я иду в отпуск. Мы так не говорим. Мы говорим, «Николай Петрович, я знаю, у вас такое доброе сердце, вы такой заботливый человек, и вот мне сегодня нужно что-то, пожалуйста, дай мне». В этой жизни мы так живем по принципу «не помажешь – не поедешь». В наших отношениях с Богом это то то же самое. То есть нам нужно благодарить Бога, потом о чем-то просить, либо можно просить Бога. В этой жизни мы не можем понять, как нам воспринимать нашего Господа когда мы просим каждый день о чем-то бога как вы думаете мы попрошайки у бога или нет попрошайки кто попрошайки у бога а не хотите признаваться да есть попрошайки хорошо когда у вас есть дети когда дети вас о чем-то просят вы их считаете попрошайками друзья мои Никогда не считайте себя попрошайками у Бога. Потому что когда дети тебя о чем-то просят, благодарите Бога, что они у вас есть, и они о чем-то вас просят. Мы должны понимать, когда мы стоим перед Богом, мы, Господь воспринимает нас как своих детей. И никто из вас не считает своих детей попрошайками. Это нормальное состояние, когда Господь предлагает, чтобы мы реально могли оценивать себя и своих детей, своих близких и родных. Если мы говорим о том, что мы имеем отношение с Богом, то нам нужно тоже как бы реально и очень четко ответить на вопрос: мне действительно Бог нужен, потому что Он мне помогает. Читая историю в Евангелии от Матфея, мы находим, когда одна мама подошла к Иисусу Христу и о чем-то попросила. Вы помните, мама сыновей двух, о чем она просила у Христа? И она просит его, чтобы что Он сделал? Посадил. Одного по левую сторону, другого другого по правую сторону. Зачем, скажите, в данной ситуации этим людям нужен был Бог? Зачем? В этой жизни мы тоже думаем, чтобы Господь посадил нас либо по левую, либо по правую сторону. Интересно, как Христос отвечает на это это предложение или на эту просьбу матери. И он далее говорит, вы знаете, в этой жизни так. Господа, они владеют слугами, и они все делают возможным, чтобы слуги им служили. И задают им такой вопрос – а вы хотите служить? А вы, друзья, задавались когда-нибудь вопросом – а мне нужен Бог для того, чтобы я мог служить? Мне Бог нужен для служения, не для получения потому что мы постоянно у Бога просим, чтобы что-то получить. Мне нужен Бог, чтобы я у Него просил, и просил то, чтобы Он сделал меня слугой, я мог служить другим людям. Кто из нас молится такой молитвой, такой просьбой, чтобы Господь не сделал меня хозяином, чтобы не мне служили, но чтобы я я мог стать слугой. И, наверное, в этой жизни, ну, знаете, есть такая пословица «Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом». И Господь говорит, друзья мои, я понимаю, почему почему вы ко мне приходите. Эта история, Он конкретно говорил этим людям, «Вы ищете Меня, потому что вы ели хлеб. На вас произвело впечатление не само чудо, что есть Господь, который может это сделать. На вас произвел впечатление хлеб, который вы ели, вы насытились, и вы Меня ищете». И читаю эту историю о дома Господи, действительно, а я зачем ищу сегодня тебя? Ты мне зачем нужен по жизни, чтобы просто благополучно прожить здесь? Хотя я уверен, Бог любящий Отец, и Он желает, чтобы мы действительно в этой жизни получали особое благословение. Мы сегодня, наверное, на уроке субботней школы будем говорить о переживаниях и о страданиях. И возникает вопрос, как проходить через все это, если есть Бог, если есть защита. Этот вопрос, который задавал Гедеон, если Бог с нами, то от чего все это происходит? Почему все эти недоразумения происходят с нами? Если есть Бог, почему мы болеем? Почему мы страдаем? Этот вопрос задают очень многие люди. То есть, когда мы говорим, что Бог мне нужен, чтобы просто был у меня кусок хлеба, я думаю, мы несчастные люди. Господь говорит о том, чтобы мы могли понимать мое желание, мое желание быть с Богом. Это желание служить. Возникает вопрос, вот мы были свидетелями э, свадебного торжества. Возникает вопрос, зачем люди выходят замуж и женятся? Зачем? Простой вопрос. Зачем люди выходят замуж и женятся? С какой целью? Чтобы получать или чтобы давать? Да, и э, люди иногда думают... Э, Узнают, что есть у папы, там же не хода, у мамы, чем они владеют. Да, это как бы все нормальный вопрос. Но когда мы говорим о, о, о любви, то любовь заключается в том, когда ты отдаешь, когда ты любишь. Ты отдал все. А тебе кажется, как мало ты отдал для другого человека. Бог нам дает супруга для того, чтобы мы стали благословением для Него, чтобы Его сделать счастливым человеком. Не получать, а отдавать. И вот в этой жизни так происходит, что мы должны принимать определенное решение. Мне нужен Бог, чтобы получать, либо отдавать. Бог нам дал вот нас, друг друг другу, для того, чтобы мы могли проявлять особую заботу, чтобы в нашей жизни были эти переживания, чтобы мы могли беспокоиться о других людей, молиться, потому что мы желаем... Чтобы Бог был в нашей жизни и через мою молитву Он мог вас благословить. Вот в чем заключается, наверное, мое желание быть с Богом. Безусловно, мы говорим о спасении. Безусловно, мы говорим о тех проблемах, которые встречаются в нашей жизни. И нам бы хотелось, чтобы все это остановилось, чтобы закончились все войны, чтобы наконец наступил этот мир. Но мы говорим о нашей мотивации, мы можем делать правильные вещи. Я могу говорить о том, что я очень люблю вас, но я ничего не делаю для того, чтобы проявить на своей практике, в своей жизни любовь. Потому что любовь – это не чувство. Любовь – да, это чувство, но любовь – это принцип, когда молодые люди обещают любить друг друга до гробовой доски. Можем ли мы вот такие отношения иметь с Богом, желая, чтобы через мое служение вам, через мое служение другим людям, чтобы люди могли понять, есть Бог. И Христос говорит, «Живите так, чтобы люди, видя ваши добрые дела, будьте тем светом, и люди, люди глядя на вашу жизнь, они могли прославить Отца Небесного». Люди подходили самыми разными вопросами. Ученики Иисуса Христа, вы помните, Христос говорит вот такие странные слова, «Если, если, если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Христос говорит, «Если не будете как дети, не войдете в Царство Божие». А для нас вопрос – а для нас принципиально, какими мы мы будем в Царстве Божьем. Потому что ученики Иисуса Христа подошли к Иисусу и действительно просили у Него на первый взгляд, казалось бы, очень странные, странные просьбы, странные вещи. Я думаю, не знаю, как мы должны реагировать на то, что просили эти люди. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, подозвав дитя, сказал, вот если не будете как дети, в Царствие Божие не войдете. Вопрос странный, можно сказать, простой или глупый. Вас вообще интересует, кто будет в Царстве? Вы каким будете в Царстве Божьем? Маленькими или большими? Вы думали когда-нибудь об этом? Ученики глупые, правильно? Они задавали такие вопросы. Нас этот вопрос не интересует или интересует. А кто будет большим в Царстве Божьем? Пастор, пресвитер, учитель субботней школы или когда тот человек, у которого нет никакого служения? Как вы думаете, кто большим будет в Царстве Божьем? Пастор будет большим? Ага. То есть нам нужно всем быть пастором. Мы тогда будем больше, а, а кто-то будет ниже. А мы вообще готовы воспринимать, что кто-то больше, а кто-то ниже? Если мы говорим, нам все равно, каким я буду в Царстве Божьем, вам все равно, вы будете большим или меньшим. Кто-то говорит, да мне бы просто доползти до Царства Божьего, да и полежать там, и пусть меня не трогают. Но когда мы о чем-то просим, когда вы просили, может быть, вспоминая эту злополучную квартиру, когда вам Бог дал однокомнатную, вы думаете, мы останавливаемся на этом. Мы начинаем просить, Господи, дети родились, дай нам еще одну комнатку. Бог дает. А потом мы говорим, Господи, дай нам трехкомнатную. Уже дети выросли, гостей поселить негде, дай нам еще. И в этой жизни мы говорим, да, мне ничего не надо. Мне ничего не надо. Однако мы понимаем, что все нам надо. И действительно, если мы говорим, что если мы не будем как дети, мы просто туда... Туда, в Царствие Божие, друзья, не войдем. Интересно, как Бог решает этот вопрос. Ученики подошли и попросили, «Господи, Ты нам нужен, чтобы Ты дробал нам особый портфель. Я хочу быть большим». Кто хочет быть большим в Царстве Божьем? И хотите? Вот сейчас от вашего ответа зависит, кем вы будете в Царстве Божьем. Вы понимаете? То есть не хотите быть больше в Царстве Божьем? Ну, знаете, значит, будете меньше. А я хочу быть большим. Я буду большим. Потому что от моего желания то, что мы желаем, Бог нам и дает. Вы представляете, я буду летать там шестью крыльями. Правильно оценивайте. А вы с двумя будете летать. Поэтому сейчас решайте, хотите вы быть большим в Царстве Божьем или нет. И Господь говорит, если вы задаете такие вопросы, кто больше или меньше, вы просто идете в обратном направлении от Царства Божьего. Если вы думаете об авторитете, о власти, о портфеле, вы не знаете, что такое Царство Божье. вы вообще не знаете, что такое служить людьми Богу. И когда мы задаемся вопросом, любим ли мы Бога, если бы нас сегодня спросили, а вы любите Бога? Я уверен, что очень многие сказали бы, что я Бога люблю. А если бы нам задали вопрос и сказали, а вы любите людей? Честно, вы любите людей, которые рядом с вами? Да? Да? Если честно сказать, нас э, люди раздражают. Вы меня раздражаете, а я вас. Потому что задай на пару вопросов, у меня еще есть три минуты, э, я был в в одной церкви, проповедовал, задал задал пару вопросов, ну вот таких, казалось бы, очень простых. Ко мне подходят после богослужения, две женщины и говорят... Олег Витальевич, скажите, а вы Адвентист седьмого дня? Другими словами, люди говорят, не трогай нас, не трогай на вот эту нашу лакировку, знаете, мы как машина блестящая, не царапай своими вопросами. Любим мы Бога, не любим. Если бы Христос пришел сегодня сюда, вот в этот день, я задал вопрос. Он куда бы пришел, сюда, в этот зал, либо сидел в ресторане, в кафе с грешниками, ел и пил с ними? Люди говорят, вы зачем такие? Ну, они не сказали глупые вопросы, задавайте. Конечно, он бы пришел к нам. Здесь же святые люди сидят, правильно? Святые или грешные сидят в этом зале? Грешники царство Божия не наследуют. Друзья, определитесь. Я вам хочу сказать, у вас еще есть две минуты, чтобы точно определиться. Бог слышит. Вы святые или грешники? О, вы видите, как вы меняете окраску сразу? Когда вам говорят, что вы не попадете в Царство Божье, вы сразу все святые. Так если ты святый, если жена сидит рядом с мужем, пусть жена или муж скажет, что он святой. Жена ему объяснит, какой он святой. Сразу рука опустится. Правильно? И вот так по жизни мы живем. Мы не можем определиться, Бог нам нужен, чтобы мы оставались грешниками, либо Бог нам нужен, чтобы мы стали святыми людьми. Друзья, вопрос не в хлебе. Он очень важный. Вопрос не в хлебе. Вопрос в определенном состоянии твоем внутреннем, которое Господь желает, чтобы мы могли понять. И поэтому он говорит... Если вы не будете как дети, в Царстве Божие не войдете. Это доверие Богу. Это полное доверие Богу. Это прощение. Мы говорим, мы любим людей. Друзья, нас люди раздражают это факт. Мы сколько сплетен, сколько разговоров ведем о других людях. Успех другого человека производит зависть. Нам что, всем нравится, что вдруг пресвитер или кто-то приехал на новом автомобиле? Вы думаете, нам всем это нравится? Мне это не нравится, а вам? А вам? И вам не нравится. Если вы говорите, что вам нравится, но вдруг кто-то гвоздиком по машине, вот, казалось бы, какое мне отношение к этой машине, а приятно, правда? Вот что внутри живет. И Господь говорит, вот это все должно уйти. Если любите, вы всегда будете радоваться успеху другому человеку. Это возможно, это Бог дарует. Если вы любите меня, Христос говорит, соблюдите мои заповеди. Я не знаю, здесь в вашей общении соблюдать заповеди или нет. Кто соблюдает заповеди? Ничего себе. Да, есть два человека, которые соблюдают заповеди. Остальные не соблюдают. А, вы пробуете? Ну, пробуйте. Сколько лет пробуете? Лет 30, да? Пробуем соблюдать и не соблюдаем их. Так вопросы реальные. Мы соблюдаем заповеди или нет? В Америке соблюдают заповеди? Да. Извините, и не обманывайте никого. А, что-то у вас у пыл, у луга сразу. Извините, друзья, но для нас врать, как дышать. Мы спокойно обманываем людей. Вы налоги все платите? Знаю я вас кто подрабатывает. Многие в этом зале, я знаю. Поэтому, друзья, Христос говорит очень реальные и конкретные вещи, и предлагает нам, чтобы мы сегодня могли подумать, могли оценить свою жизнь. Да, я хочу быть человеком. Я верю, что Господь пришел в этот мир для того, чтобы показать, какими людьми мы должны быть. Мне нужен Бог, потому что я слаб сам по себе. Я не могу без Бога любить вас, друзья. Я не могу любить свою семью без Бога, потому что в этой жизни складываются разные обстоятельства. Я не могу без Бога быть честным. Я не могу без Бога любить вас. Мне нужен Бог, чтобы Он даровал мне все это. Все эти реальные человеческие качества – которые нужны каждому человеку. Если бы это было в нашей жизни, то действительно мы бы и Бога любили, и людей любили. Потому что поднять руку и сказать, что я люблю всех вас, это значит обмануть самого себя. Потому что у нас есть осуждение, у нас есть зависть, у нас есть гордость, которая не позволяет мне считать вас родными и близкими. А Господь говорит, Олег, да, этот вопрос очень серьезный. Если, и когда мы сидим на троне своей веры, и казалось бы все так хорошо и замечательно, вот этим вопросом если, он выбивает из моего, из-под моего основания вот этот стул или уверенность в том, что все благополучно в моей жизни. Бог проверяет мою и вашу веру для того, чтобы мы реально могли понять, зачем мне нужен Бог. На него обязательно нужно ответить, обязательно. И, может быть, сегодня, придя домой вечером, помолившись, я должен сказать «Господи, Ты мне нужен». И перечислите, почему вам нужен Бог. Если нам нужен Бог, значит, у нас должна быть ответная реакция на те деяния Бога, которые Он проявляет в своей жизни. Он говорит «Если я не умою ног вам», помните, когда Он сказал ученикам «Вы просто не имеете части со Мною». Поэтому, когда я что-то делаю, я мою ноги друг другу. Понимаю ли я, что я делаю? Если настоящее смирение в моем сердце, что я готов это сделать для другого человека? Дьявол нам подсовывает мысли: а не, не, не очень-то старайся по этой жизни, живи как хочешь, потому что здесь, особенно в Америке, на каждом перекрестке есть церковь, и каждый человек заявляет о своей вере в Бога но, по сути, может быть, и веры нет, потому что так говорит Христос. Когда приду я на землю, найду ли я веру на земле? Когда 6 миллиардов, более 6 миллиардов людей, которые заявляют о своей вере, из 7 миллиардов, ну уже почти 8 миллиардов. А где же вера, говорит Господь? Сколько людей ушло из церкви, потому что они пожалели, пожалели самих себя, потому что Бог им не дал того обещанного, на которые они надеялись. Хотелось бы, чтобы в нашей жизни было действительно искреннее желание Бога служить Ему, служить людям, чтобы мы могли просить о крещении Святым Духом, для того чтобы мы могли пойти, свидетельствовать и говорить людям, какой удивительный Бог, в которого мы веруем, Который ведет нас особой дорогой, особым путем, чтобы мы достигли вечности. Нашему Господу слава за это! Нашему Господу особая благодарность за то, что Он проводит непростым путем, желая, чтобы мы стали действительно настоящими людьми, людьми веры. И мы могли ответить на очень многие вопросы, которые сегодня Господь задает каждому из нас. Аминь. Аминь.